0: Je suis très, très vite tombée dans l'anorexie. C'est mon corps, au final, qui m'a sauvée. J'avais faim, mais surtout d'humanité. J'essaie beaucoup d'être dans la gratitude et les pensées positives. Je m'appelle Noémie Silberg,
1: j'ai 41 ans, deux enfants. Je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont suppuisé en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leurs kit de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute Ressources est un podcast coproduit par Résilience, une entreprise à mission dédiée au suivi et à l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Aujourd'hui, je reçois Victoire d'Auxerre. Elle est comédienne. Vous l'avez sans doute déjà vue dans la série Versailles ou dans Demain nous appartient. Elle a aussi été mannequin après avoir été repérée en 2010 par la célèbre agence Elite alors qu'elle préparait le concours d'entrée à Sciences Po. Victoire est grande, mince. Elle s'habille en 36. Mais si je la reçois aujourd'hui, c'est parce qu'on lui a dit que pour défiler, elle doit rentrer dans du 32. Elle diminue progressivement ses repas pour aboutir à trois pommes par jour qu'elle découpe méticuleusement dans son assiette et qu'elle mâche lentement pour parvenir à satiété. Elle tombe dans l'anorexie et raconte sa descente aux enfers dans un livre, jamais assez maigre, qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires et qui a été traduit en cinq langues. J'ai eu la chance de rencontrer Victoire lorsque je cherchais une babysitter pour ma fille qui, comme moi, a été séduite par elle, qui est aussi solaire qu'elle est sublime. J'espère que son témoignage vous inspirera.
0: Déjà, merci pour cette introduction trop mignonne, parce que aussi, c'était facile de de garder votre fille qui est quand même un ange. Donc, c'était vraiment un amour et c'était une jolie période de ma vie. Euh, plus jolie, effectivement, que celle que je vais raconter, mais c'est la vie. On a aussi des hauts et des bas. Et effectivement, j'ai été repérée par cette grande agence de mannequins. Moi, quand j'avais 17 ans, c'est pas du tout quelque chose que je voulais faire. j'ai jamais rêvé de ça. Mm -hmm. En revanche, j'ai toujours rêvé de devenir comédienne. Et donc, c'est vrai que quand j'ai vécu cet échec de Sciences Po, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'exceptionnel pour que mes parents ne soient pas déçus par moi. Mm -hmm. Je pense que ça, c'était vraiment le, le moteur, où je me suis dit, j'ai pas envie de décevoir. En fait, comme j'avais toujours été très bonne élève, et c'est la première fois que je vivais un échec, je ne savais absolument pas comment gérer. gérer. Et en fait, au même moment, avant mon bac... Je me baladais dans le marais avec ma mère. Et effectivement, un agent de l'agence Élite vient me voir en me disant « Mais vous êtes la prochaine Claudia Schiffer, vous avez un nez exceptionnel, nan, nan, nan. » Et je me suis dit « enfin C'est une blague et ça, ça m'intéresse pas du tout. » Mais j'avais pris sa carte. Mais vraiment, sur le moment, je lui avais dit euh, « enfin Non, merci, moi, c'est pas mon truc. » Et effectivement, quand je n'ai pas été prise à Sciences Po, je, je me suis euh, effondrée psychiquement, je pense. Enfin, j'ai eu un truc de... Et d'ailleurs, j'ai pleuré toute seule dans ma chambre... Et je me suis dit ensuite, il faut que j'ai une solution. De pour... repli. Oui. C'était le backup finalement. Ouais. Et donc je l'ai appelé en lui disant, euh, est-ce que vous vous souvenez encore de moi et euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour. C'était combien de temps après c'était en juillet, donc il avait dû me repérer en mars ou avril, je crois, un truc comme ça, donc quelques mois après. Et c'était juste après les résultats de Sciences Po. Mais vraiment, j'ai dû l'appeler le jour même ou le lendemain, mm -hmm. en me disant... J'ai annoncé en même temps à mes parents que je n'étais pas prise à Sciences Po, mais je leur ai dit « on n'en parle pas, de toute façon j'ai une solution, je vais devenir je top modèle, voilà, je vais réussir, vous allez être fiers de moi, et voilà ». Et donc, j'ai appelé ce mec, et nous sommes partis dans l'agence Élite, où là, effectivement, ils prennent vos mensurations. Et comme vous l'avez mentionné en introduction, j'étais quand même très mince. Enfin, je faisais du 36 pour mmh. 1m78. Mais ils prennent vos mensurations, donc vos tours de poitrine, de taille et de hanche. Et quand ils disent hanche, c'est vraiment le plus gras de la fesse. Mmh. Où là, il faut faire... En dessous de 90 cm, ce qui vraiment est, est oui, petit. Est... Enfin, oui, euh, vraiment, voilà. Et donc, moi, j'avais 3 ou 4 cm en trop, mais ils ont menti sur mes composites. Donc, les composites, c'est les petites fiches de mannequins qu'on va présenter ensuite au directeur de casting. Donc, on a dessus euh, nos photos, nos mensurations, justement, et c'est un peu notre. Euh, oui, notre fiche de présentation oui. que les mannequins. Euh, CV. Les... Voilà, exactement. Mais moi, en voyant ces nouvelles mensurations, à 17-18 ans, je me suis dit, euh, bon, c'est 3 centimètres, c'est 3 kilos, c'est rien, ça va partir très vite. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, ça correspondait à, je sais plus, c'était 12 ou 15 kilos. Enfin, Ce énorme. qui est énorme, quand, surtout quand on est déjà mince. Énorme, énorme. Et puis, à cette période de vie aussi c'est-à-dire que c'est la période quand même de construction du corps de femme, on se transforme il oui. y a les, les règles, tous les trucs Enfin, c'est oui, on, a, on commence à avoir aussi de la poitrine on en a évidemment avant, mais vous mmh. voyez, c'est la transformation et physique et émotionnelle, Enfin, il y a plein de choses qui se passent quand même à cette période de vie et donc là, effectivement, je me suis dit, bah, il faut faire un régime drastique parce que c'était une période quand même très très courte c'est-à-dire que ça, c'était en juin et la Fashion Week de New York était en septembre. Donc, j'avais deux mois pour perdre ces trois centimètres. Donc, c'est-à-dire ces 12-15 kilos. Et donc là, j'ai fait un truc débile. Donc, je ne suis pas en train de donner un conseil, parce que Bien sûr. quand vous arriverez à la fin du podcast, vous connaîtrez la, la suite de l'histoire. Donc, il ne faut pas faire ça. Mais j'ai mangé trois pommes par jour au lieu des trois repas, parce que j'ai cherché sur Internet quels étaient les aliments coupe fin et les trucs mm -hmm. comme ça. D'autres filles font on fait des trucs bien plus terribles avec euh, la drogue. Enfin, il faut en fait, il faut trouver des trucs... Enfin, il il n'y a pas d'autre choix que de, de ne pas s'alimenter ou de rejeter ce qu'on oui, a mangé. Il faut que ce soit drastique. Exactement. Mais j'ai réussi à perdre ces fameux kilos. Et en fait, c'est tellement valorisé dans ce milieu, c'est-à-dire que plus je maigrissais plus on me félicitait, on m'applaudissait quand je retournais dans l'agence et j'étais ensuite effectivement prise à tous les défilés. Mmh. Donc ensuite j'ai cartonné dans le sens où j'ai fait tout, enfin j'ai travaillé pour les plus grands designers, j'ai déménagé à New York, ensuite je suis allée à Milan, à Miami, à Londres, enfin j'ai bossé pour plein de trucs comme ça, sauf que la, à la limite ça c'est un tout petit truc, j'ai envie de dire de la descente aux enfers, enfin, le, le truc physique, ce qui m'a le plus choqué, c'est la déshumanisation. Ouais. c'est-à-dire qu'on ne vous appelle pas par votre prénom alors après, une fois qu'on devient un peu connu, etc. Mm. et que ça fonctionne, oui mais euh, moi on me poussait dans le dos pour me faire euh, avancer au lieu de me demander d'avancer on nous coud à même la peau, on m'a repassé à même la peau on m'arrachait les cheveux j'ai plein de cheveux qui sont tombés, enfin j'ai perdu la moitié de mes cheveux parce que lors d'un défilé euh, on mettait mettait en fait de la vraie colle mm. parce qu'ils s'en fichent, parce que vous êtes un objet mm. yeah. et ensuite j'appelle mon agent en pleurant et il me dit ah mais c'est normal enfin c'est telle marque donc euh, ils font de toute façon enfin on sait très bien qu'ils fonctionnent comme ça donc lui savait en plus et il m'envoyait quand même c'est ça aussi que j'ai trouvé très dur c'est-à-dire que tout le monde le sait, donc lui m'a dit, mais évidemment, telle marque fonctionne comme ça, donc la mets-toi dans un bain d'eau chaude, parce que sinon, tu vas perdre tous tes cheveux. Mais ça vaut le coup, parce que demain, ils vont te prendre pour le défilé, donc garde ton téléphone allumé, mmh. ne dors pas. Moi, j'étais rentrée à 3h du mat, et à 6h, il m'appelle en me disant, tu n'es pas prise, évidemment, parce qu'ils ont pris une nana plus fraîche. Mmh. Et en fait, c'est les pires vices de l'humanité. Mmh. Et moi, je je trouve que c'est ça qui a été euh, terrible, c'est-à-dire que je venais d'une famille extrêmement protégée, un peu les bisounours, hein. j'avais des, des amis qui nous appelaient la famille Ingalls <rire> parce qu'on était effectivement dans un, j'ai mes frères, mes parents, voilà, on est tous très proches, hein, fusionnels et tout ça. Et là, j'ai été catapultée dans un monde quand même euh, dégueulasse, enfin mmh. où il y a énormément d'abus. Moi, je prenais des anxiolytiques tout le temps, parce que, on, enfin, on était tout le temps à nous dire « t'es trop grosse, t'es trop ceci, t'es trop cela ». Et notre valeur n'était basée que sur notre physique. Donc, il y a mm -hmm. plein de soirs où je ne sais même plus comment je suis entrée chez moi, parce que je prenais des somnifères. Ouais. Et ils nous appelaient en disant « ah, tu dois aller à l'autre bout de Manhattan pour tel casting », alors qu'il était 23h. Et on se retrouvait à défiler en string, talons mm -hmm. de 18 cm, devant des mecs qui buvaient du champagne. Donc, il y a quand même beaucoup de, de situations extrêmement malsaines. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, mais si le monde adulte, c'est ça je, je, ne veux absolument oui. pas vivre sur cette planète. Enfin, c'est monstrueux. Je... Oui, parce que
1: c'était votre première expérience professionnelle. Donc, c'était pour le premier exemple, finalement. Absolument. Et la première représentation du monde professionnel oui. pour Et vous. je me
0: suis dit, mais donc, le, ce qui est en dehors de ma famille, c'est ça. ça oui. <rire> je me suis dit, c'est, c'est horrible. Et puis, en plus, j'étais très isolée, étant donné que, donc, j'étais partie aux États-Unis, mais c'était il y a 12 ans, ça donc il n'y avait pas WhatsApp euh, ça coûtait mmh. hyper cher d'appeler euh, ouais. <rire> ses parents sur un autre continent, donc d'ailleurs c'est grâce à ça que j'ai pu aussi écrire le livre c'est parce que moi j je trouvais ça très dur d'être séparée de mes parents et donc ma mère m'avait dit mais à chaque fois que tu veux me raconter quelque chose, écris
1: ah, Donc vous avez commencé le, à écrire le
0: livre quand vous étiez à New York Alors, c'était pas du tout dans le but d'écrire un oui, livre, c'était un, mais journal, un intime. journal intime, ouais. et c'est ce journal intime qui a été transformé en livre, okay. mais sinon je pense que j'aurais été incapable d'écrire un livre, dans le sens où j'ai j'ai tout oublié. Et ça, c'est un truc aussi malheureusement de l'anorexie. C'est quand ouais. même une, une maladie euh, mentale très mm -hmm. qui vous bouffe de l'intérieur et. Euh plein de sens du terme, hein, c'est-à-dire que votre, euh, votre cœur ralentit. Moi, je faisais de l'ostéoporose. Donc, à 19 ans, j'avais un squelette de 70 ans. Et ça, on dit que les mannequins sont bêtes, mais c'est-à-dire qu'on ne mange pas. Oui. Donc, le peu d'énergie qu'on a sert à avancer oui. sur un catwalk. Hein, on l... Effectivement, moi, j'étais brillante dans mes études, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas lire euh, trois lignes d'un magazine. Je n'arrivais mmh. pas à me concentrer. Et j'ai oublié plein de, de trucs. J'ai vraiment un, un trou noir. Donc, effectivement, je n'aurais pas eu ce journal intime où j'écrivais tous les jours parce que je, je voulais parler à ma mère. Et donc, mm -hmm. c'était une lettre à ma mère un peu, en fait, ce truc. Et sinon, j'aurais il y a plein de choses dont je ne me rappelais pas. Ah, bien sûr. D'abord, combien de temps toute cette période de mannequinat a duré Huit mois, exactement.
1: Et est-ce qu'il y a eu différentes étapes jusqu'à ce déclic que vous allez nous raconter
0: voilà Est-ce est que vous, vous avez l'impression qu'il y a eu plusieurs phases Oui, oui, il y a eu plusieurs phases, parce qu'il y a eu quand même le début... Alors, l'anxiété a toujours été là, dans le sens où, dès le départ, du coup, je me disais, il faut que je réussisse, il faut que je sois à la hauteur, il faut rentrer dans les vêtements. Donc, il y a eu cette anxiété et cette pression de réussite, mais qui était peut-être mêlée à une excitation, quand même, au départ, parce que c'était aussi un monde nouveau, c'était la découverte, et voilà. Mais donc, je suis très, très vite tombée dans l'anorexie. C'est-à-dire que ce petit régime, enfin, petit régime, drastique, mais où je me disais, comme j'ai souvent été... Enfin, je suis quelqu'un de très déterminé, donc je me disais, je vais faire un truc et ensuite, ça va s'arrêter et je vais le la chose. Une fois que j'aurai perdu ce poids, je vais remanger normalement et tout ira bien, et voilà. Mais très vite, en fait, une petite voix s'est installée dans ma tête que j'appelle la salope dans le livre, où vraiment, c'était la voix de mon agent, quoi où, oui. où j'entendais ce... T'es trop grosse, tu vas jamais rentrer dans les fringues, oui. tu vas pas réussir, Machin. et ça s'est vraiment matérialisé comme j'avais l'impression d'être dissociée et d'être toujours deux personnes où là ça a commencé à créer beaucoup de tensions forcément dans ma famille parce que mon père me disait là tu manges rien, c'est ridicule évidemment tu es hyper mince mais plus je maigrissais, plus je me voyais grosse et ça c'est mmh, aussi un des, voilà, un des symptômes de la dysmorphophobie mmh. mais ensuite il y a eu ce truc de, où du coup je me suis mise à cacher ça Ensuite, j'étais loin de ma famille aussi, parce que de toute façon, j'étais à l'étranger, et j'étais entourée de filles qui n'étaient que comme moi. Donc, je voyais plus la différence. Et ensuite, j'étais encensée, parce que j'étais sur les podiums, etc. Donc là, il y avait l'excitation de réussir mm -hmm. à faire tout ça. Et aussi, ce qui est terrible, c'est que ça donne un sentiment de puissance, oui. ce contrôle. Où j'étais vraiment, du coup, dans un truc de je maîtrise mon corps, donc je maîtrise ma vie, donc mm -hmm. tout va bien. Mm -hmm. Donc, il fallait surtout pas... Euh, euh, partir de cette maîtrise, sinon c'était euh, l'effondrement. Et ensuite, je pense en revanche que comme j'étais quand même très malheureuse parce qu'au fond je suis euh, saine et mon corps voulait me, me sauver, enfin ce qui m'a sauvée c'est la maltraitance euh, des gens. où je, Ils me parlaient tellement mal euh, et je le voyais aussi sur d'autres personnes. Euh, que là je me suis dit mais je je veux pas du tout vivre euh, dans un monde comme ça je pense que ce qu'il a déclenché aussi c'est que moi je changeais et je ne voulais pas du tout devenir cette personne mm -hmm. c'est à dire que ça fait naître en vous les pires sentiments oui. et moi c'était des sentiments que je ne connaissais pas mais du coup ils sont arrivés mm -hmm. c'est la première fois que j'ai ressenti de la jalousie euh, de, la, de la peur viscérale oui. de survie euh, même peut-être de l'aigreur, des trucs. Mmh. À 18 ans, c'est ouais. horrible quand on y pense. Et, et je me suis dit, mais je ne veux pas du tout être cette personne. Et quand je me suis mise à mal parler à des gens, alors que je considère mmh. être quelqu'un de bien élevé, ça, ouais. ou même une fois, ma mère m'a rejoint à New York et, euh, et ils l'ont fait attendre. Et elle avait froid, et c'est plus facile de s'énerver pour les autres, mmh. surtout pour des gens qu'on aime. Sûr. Euh, et ça m'a mise, mais hors de moi mais j'étais... Euh... Et elle ne me reconnaît pas d'ailleurs. Oui, voilà. Et j'ai insulté vraiment le mec le pauvre, et bon c'était pas en soi très grave et ma mère m'a dit on ne t'a pas élevé comme ça mmh. <rire> Mais vous avez
1: ouais. malgré tout cette, cette détermination qu'on sent et même si vous vous rendez compte que tout ça est très toxique, tout est pervers, tout est malsain, mmh. euh, vous avez cette envie de réussir. Mmh. Vous voulez aller au bout de votre idée et être la meilleure parce que vous, vous avez cette détermination-là.
0: Parce que ça, en revanche, j'ai aussi été élevée comme ça. C'est ça. Avec un père qui m'a dit, quand on commence, on finit, on va au bout des choses, tu as signé un contrat pour un an. Mmh. Mais en fait, et donc c'est vrai qu'il y avait aussi ce truc à euh, double tranchant où je sentais tout ce vice, j'ai envie de dire, s'insinuer en moi. Et je me suis dit, ah là là, c'est horrible, je, je... ça me détruisait de l'intérieur et donc je le sentais. Mais effectivement, une fois que c'était aussi là et que je touchais aussi quelque part des sommets, j'étais prise pour la couverture de Vogue. Des... C'est dur aussi de dire non à des choses comme Bien ça. Sûr. Surtout que mes agents me, me poussaient, que eux, bon, évidemment aussi, je leur rapportais plein d'argent hein, parce mmh. qu'ils prennent plus qu'ils ne vous donnent. Mmh. Donc c'est vrai que quand on touche aussi à des trucs qui correspondent finalement à tous les critères de la société et à ce qu'on attend de vous, c'est difficile, surtout à cet âge-là, de bien. dire euh, « bah non, c'est n'est pas ce que je veux, parce que vous êtes tellement valorisé mmh. Qu'ensuite, c'est vrai que c'est mon corps, au final, qui m'a sauvée. Où là, je me suis dit... Enfin, euh, je sais pas si je me le suis dit, peut-être qu'il l'a fait malgré moi, en fait, où je me suis mise à manger, manger, et je dis dans mon livre « j'avais faim, mais surtout d'humanité, je pense ». Et j'ai vraiment, et là aussi d'ailleurs c'était horrible et je me suis... Je... En fait ça va peut-être paraître aussi prétentieux de dire ça mais je trouvais ces gens tellement cons <rire> et vides. Je trouvais ça en fait tellement vide de sens que j'avais besoin de me remplir. Et d'ailleurs c'est aussi ça, hein, l'anorexie, la boulimie mm -hmm. c'est un truc de... Oui, pour moi, il y a beaucoup dans ma vie, C'est tout est lié beaucoup au sens, de toute façon. Et ensuite, le livre, c'était aussi donner du sens, donc il y a, y a beaucoup autour de ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé aussi à manger, manger, il y avait des filles qui se permettaient sur le euh, sur les plateaux de me dire « Ah, donc c'est vrai ce qu'on dit, ces nanas qui peuvent manger euh, et qui ne grossissent pas ». Et je me disais « Mais c'est fou à ce point de ne pas vouloir voir ». Et j'avais envie, mais de les tuer, mmh. parce que je me disais, mais ça, ça nous détruit tellement toutes, et c'était pas des filles de 20 ans, donc elles le savent très mmh. bien, et en fait de faire un déni à ce point de la vérité, ça me, je trouve ça euh, euh, dangereux et, et honteux. Enfin, mmh. je, mais c'est comme vous savez, le, quand on parle de du viol, on met de l'autre côté la honte. Mmh. Bien sûr. Et là, je trouve que c'est ça aussi dans la maltraitance et c'est de l'esclavagisme moderne, tout ça. Tout le monde est responsable et tout le monde se rebalance la oui. faute en disant, les agences vont dire, non, mais c'est les créateurs qui nous demandent des filles maigres. Les créateurs vont dire, ben non, mais il n'y a que des filles maigres dans les mmh. agences, donc on est obligé de bosser avec elles. Mais tout le monde est adulte, tout le monde est majeur, tout le monde peut changer les choses. Et je comprends l'esthétisme dans la mode de vouloir quelque chose de euh, d'un peu irréel et de faire rêver mais pas au détriment de la santé. On parle d'être humain mmh. et on parle au-delà du monde de la mode d'un problème de santé publique parce qu'ensuite c'est plein de jeunes filles qui s'identifient à ce modèle-là ouais. et même inconsciemment mmh. parce que les images sont bombardées dans notre cerveau et donc on a envie de correspondre à ça. Et donc moi c'est ça qui me qui me met profondément en colère. <rire>
1: Donc vous parliez des différentes étapes jusqu'au déclic que vous avez hum. eu qui est, et vous allez nous raconter parce que finalement vous descendez tellement bas que vous êtes euh, vous êtes au fond et que vous savez même plus comment vous pouvez vous en sortir hum. et, et même après, malgré votre famille qui est très soutenante vous vous en sortez pas.
0: Hum. Oui parce qu'effectivement la dernière phase ça a été ce ce corps que je considérais du coup comme mon ennemi à la fin parce que j'ai mangé, mangé, mangé et donc je n'entrais plus dans les vêtements. Donc là je disais à mon agent, mais là je fais plus du 32, je fais plus du 34, je fais plus du 36, maintenant je fais du 38. Donc je, je ne pouvais plus faire les jobs parce que... Et à partir du moment où j'ai commencé à manger, mais je ne pouvais... Plus m'arrêter. C'était euh... et donc le moment où avant je sauvais tout le monde parce que euh, j'entrais dans la robe la plus petite et donc on m'applaudissait. Je je sauvais pour ça. Là j'étais devenue la paria parce que c'est à dire que ce qui est terrible aussi c'est que l'anorexie c'est valorisé quelque part mm -hmm. parce que c'est chic un peu d'être maigre alors que la boulimie donc la boulimie c'est manger 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 Jusqu'à, mais vraiment euh, en être malade, euh, manger des quantités, mais astronomiques en un rien de temps, et ensuite, soit se faire vomir, soit prendre des laxatifs, etc. Et l'hyperphagie, ensuite, c'est garder. Et donc, au bout d'un moment, moi, j'ai quand même euh, grossi, grossi. Enfin, j'ai resté en soi, du coup, mince, mais beaucoup trop grosse pour la mode. Et donc, quand on. En fait, là, à ce moment-là, du coup, je ne pouvais plus effectivement travailler. Mais on, me, on continuait à m'appeler, l'agence me disait « justement, t'es prise pour la couverture de Vogue », etc. Et là, en revanche, moi, j'ai ressenti une honte énorme, parce que là, j'avais totalement perdu le contrôle, et donc mmh. je ne savais plus du tout euh, vers qui me tourner, comment demander de l'aide. Ils ne me laissaient absolument pas partir, je disais à mes parents que je voulais arrêter. Euh, et j'ai été prise dans un tourbillon de... où je ne reconnaissais plus mon corps aussi, parce mmh. que j'ai quand même, du coup, j'ai repris, je sais pas, 20 kilos dans l'autre sens, donc c'était très dur de passer d'un extrême à un autre et donc effectivement à un moment j'étais dans des crises de panique euh, constantes j'avais perdu aussi plein d'amis parce que mes amis me disaient ah tu es parti tu nous appelles plus parce que j'étais prise dans un tourbillon de travail donc je me suis retrouvée extrêmement isolée et donc, effectivement, à un moment, j'ai fait le tour dans ma maison. J'ai pris tous les médicaments que je pouvais trouver d'anxiolytiques, de, de somnifères, de même je ne sais plus quoi, en me disant « là, je veux juste que ça, ça s'arrête ». Parce que je voulais arrêter la souffrance, euh, la honte et, le, et je ne savais pas comment, comment faire autrement. Et donc, c'est mon, mon petit frère qui avait 12 ans. Qui est venu me voir dans ma chambre et, et qui m'a vu tous les trucs et qui m'a dit ah mais qu'est-ce qui se passe ma vie et je lui ai dit ah enfin t'inquiète pas ça va bien se passer je crois et le lendemain quand je me suis réveillée j'étais à Sainte-Anne et on m'avait fait un, un lavage d'estomac et donc là c'est mes parents se sont rendus compte aussi véritablement de la de la détresse dans laquelle j'étais et ils n'ont pas voulu en revanche me laisser à Sainte-Anne et donc heureusement mes parents m'ont emmenée euh, à la clinique de Garche du château de Garches, où là, j'ai rencontré un médecin extraordinaire, le docteur Vincent Jost, qui m'a véritablement sauvé la vie. Parce qu'à ce moment-là, je voulais juste euh, mourir. Vraiment. Et Parce que, aussi, ce, ce... tout ce que j'ai dit avant de, de ce manque de sens, de me dire si le monde est comme ça... Mmh. Et de ressentir autant de, de souffrance, et je me, je me détestais, Enfin, c'était euh, horrible.
1: Et donc avec ce médecin, vous vous sentez comprise et vous retrouvez de l'humanité
0: Exactement, c'est-à-dire que lui, déjà, s'est adressé à moi, un truc tout bête, mais il, il m'a voyé et c'est vrai que dans la mode vous êtes une chose, d'ailleurs c'est même pas on vous tutoie, mais vous êtes un truc et lui s'est adressé à moi en tant qu'être humain il m'a demandé, est-ce que vous souhaitez qu'on parle tous les deux ou avec vos parents je n'ai même pas su répondre parce qu'on m'avait pas demandé oui. depuis un an ce que je voulais, oui, je vous, ne savais ça pas ça faisait
1: longtemps qu'on vous retirait tout choix
0: exactement, et donc lui pour la première fois m'a redonné effectivement de l'humanité, je me souviens qu'il m'a fait pleurer et rire dans cette première séance et j'ai su tout de suite qu'il allait me sauver. Parce que, oui, il, il s'est adressé à moi. Et en, et en fait, pendant toute cette année de thérapie, je suis restée trois mois dans, ou quatre mois dans la clinique, dans l'hôpital psychiatrique. Et ensuite, il a continué à me suivre pendant deux ans. Euh, D'abord toutes les semaines, ensuite toutes les deux semaines, ensuite une fois par mois, voilà, pour faire vraiment un suivi. Et, et pour me réattribuer en fait mes envies, mes besoins, mmh. ma, ma personne. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui est dramatique, j'allais dire, quand on euh, a un, un choc comme ça par rapport à son identité à cet âge-là, c'est que c'est la période où on construit son identité. Et donc, moi, je l'ai construite à travers le désir des autres et à travers mon corps comme seule valeur. Donc ensuite, c'est difficile de se réapproprier euh, ce, sa personnalité, son estime de soi, oui. sa confiance en soi. Et donc, lui a été effectivement une, une personne majeure dans la construction de mon identité en tant que femme. Et c'est lui qui m'a enlevé aussi toutes mes, toutes mes idées euh, suicidaires. Parce que ça, c'était... Euh...
1: C'est un service qui était spécialisé dans l'anorexie
0: Oui, absolument. Okay. Lui, il est spécialisé en TCA.
1: Donc, il y avait... Euh, J'imagine, en fait, vous n'aviez pas besoin d'exprimer pour vous sentir comprise. Mmh. Et je, je, je me posais une question, c'est est-ce que si vous aviez, euh, je pense notamment au, au groupe de parole, et donc je me demandais si si vous aviez rencontré euh, quelqu'un qui avait traversé la même chose que vous, qui était tombé dans l'anorexie, qui s'en était sorti, est-ce que ça aurait pu vous aider quand vous étiez très mal et quand vous vous étiez dans, dans cette descente euh, aux enfers que vous, que vous avez
0: je Je pense effectivement que se reconnaître et avoir des exemples et des figures de résilience, c'est essentiel et nécessaire. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que mon livre a eu euh, oui, tant de succès, parce que les gens ont pu euh, euh, se dire « Ah, c'est possible de s'en sortir, etc. » Effectivement, moi, quand j'étais dans ce service, euh, lui était mon sauveur, ce médecin, parce que... Parce qu'effectivement, peut-être il, il était spécialisé là-dedans et donc j'avais pas besoin. Il, il lisait en moi. Enfin, il savait. Je sentais qu'il comprenait que j'avais pas besoin de tout expliquer, que j'étais pas euh, euh, folle. Enfin, c'était donc c'était reposant mm -hmm. effectivement. Et il y avait plein d'autres jeunes filles parce que ça, ça touche aussi les jeunes hommes, mais principalement des jeunes filles. Enfin, à tout âge hein, d'ailleurs. Euh, mais elles étaient dans le dans la période du mal quand même. Donc on est on pouvait énormément se soutenir mais il n'y avait pas de modèle de résilience de jeunes mmh. femmes qui en étaient sorties donc on était plus dans une période à euh, à se dire euh, euh, ah, tu vis ça, moi aussi. Donc, on pouvait se comprendre. Et il y avait de l'entraide. Voilà. Il y avait ouais. beaucoup d'entraide. Et d'ailleurs, il y avait des groupes aussi de, de yoga, d'art-thérapie. Il y avait beaucoup de Ça, je pense que c'est essentiel pour aussi avoir un travail sur le corps, sur les mm -hmm. émotions. Euh, et pour être effectivement en groupe et s'entraider et, et en parler. Mais ensuite, c'est ce que m'a dit mon médecin. Il m'a dit, une fois que vous avez dépassé un stade, il ne faut pas rester avec des personnes qui, elles, ne sont peut-être pas mm -hmm. au même stade que vous pour parce que chacun à a, son a son rythme, voilà. Et donc, si certaines restent dans la douleur, dans la tristesse, etc., et que vous, ça y est, vous êtes dans la vie, il faut aller aussi vers celles qui sont aussi dans ce rythme-là.
1: Ok. Et alors, ici, vous savez qu'on a une boîte à, à outils euh, imaginaires, une boîte à, à ressources. Et, et vous êtes là aussi pour nous aider à la remplir. Et parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des, des outils, des choses très concrètes mm -hmm. euh, pour euh, se dire qu'on que peut rebondir. Et ces ressources, euh, elles peuvent être de, de, de différentes sortes. Quelles ressources vous ont aidé euh, Est-ce que vous étiez consciente de ces ressources Racontez-nous un peu euh, ce qui vous a aidé, finalement, à rebondir.
0: Euh, alors, je pense qu'elles euh, sont venues au fur et à mesure, et qu'elles changent, d'ailleurs, au fur et à mesure de la vie. Je pense que ma première ressource a quand même, c'est sûr, été ma famille et d'être entourée et de pouvoir avoir de l'aide, parce qu'il ne faut jamais rester isolé. d'avoir été suivie par ce médecin. C'est une certitude. Vous
1: n'aviez pas du tout été suivie avant Non. OK.
0: Et donc, je pense que d'avoir... Euh, oui, d'avoir de l'aide d'un professionnel, en tout cas pour moi, c'était nécessaire. Et quand je dis les ressources changent au fur et à mesure de la vie, c'est-à-dire que lui m'a aidée pour, euh, oui, tout ce qui était euh, dépression, parce que je souffrais évidemment à ce moment-là du coup de dépression, et l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Alors que maintenant... Je revois une psychologue, lui était psychiatre, et avec cette psychologue, je fais un travail très différent, parce que de sortir mon livre, mmh. euh, ça m'a renvoyé quand même tout ça mmh. en pleine figure. Mmh. Donc, ce qui, mais ce qui est intéressant, parce que ça me fait faire un travail aussi plus profond, oui. et la psychologue que je vois aujourd'hui, qui est extraordinaire, Marjolaine Palfroy, euh, avec elle, je fais un travail beaucoup plus sur les émotions, et maintenant, je me rends compte que mon corps est ma boussole. Vraiment. Et donc c'est c'est vraiment mes émotions qui me qui me guident. Et en fait, je, ce qui a été un déclic pour moi, c'est de me rendre compte de me rendre compte pardon que mes émotions ne vont pas me tuer, mmh. parce que je ressens les choses de manière tellement forte euh, que je pense que l'anorexie et la boulimie c'était un moyen pour moi de les gérer, enfin de penser. <rire> que je les gérais. Donc, j'étais envahie par une émotion énorme et de manger, 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 c'était un moyen de l'étouffer. Ou de ne pas manger, c'était un moyen d'annihiler totalement tout ça et de me dire « je me protège, je ne ressens rien ». Alors que maintenant, je me dis « ok, je suis moi, je ne suis pas mon émotion, ce n'est pas mon identité, tout comme la maladie n'est pas l'identité, mais ça montre peut-être qu'on va la maladie en tout cas, dans une mauvaise direction de vie, qu'on prend un mauvais chemin, etc. Donc j'essaie sincèrement maintenant de prendre ça comme une boussole, comme un cadeau, et de me dire « Ah ok, qu'est-ce que c'est en train de me dire ?» Et surtout de l'accepter parce qu'elle nous traverse. Et donc ça ne reste pas, on n'est pas notre peur, notre colère, notre angoisse. C'est un petit moment de vie, et c'est aussi de se dire que dans notre vie, il y a des moments où ça va aller, des moments où ça ne va pas aller, et c'est comme des montagnes, et ça, ça s'espace. Et d'avoir compris ça, 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 ça a vraiment été un déclic énorme qui a changé beaucoup de choses. Euh, et d'ailleurs, j'ai cet exercice que je trouve génial, où je mets euh, trois minutes sur mon téléphone, parce qu'en trois minutes, l'émotion passe, et c'est d'arrêter d'intellectualiser les trucs, et de se dire, ok, où est l'émotion dans mon corps Et en général, c'est bloqué dans, dans le ventre ou dans le plexus solaire, et c'est vraiment de voir et ressentir cette émotion et ça peut être un, un tube noir qui nous opprime la poitrine et ça monte dans la gorge, ça peut faire picoter les yeux, les oreilles et hop ça sort par la bouche et avant les trois minutes ça va être parti. Mais c'est vraiment de vivre cette émotion et la laisser sortir. Donc ça c'est vraiment, ça a été une de mes ressources les plus fortes, de me laisser du temps aussi, d'être plus gentil avec moi-même. Et
1: je vous coupe, pardon. Oui. C'est intéressant cet exercice parce que c'est très concret. C'est quelque mmh. chose que vous avez commencé à faire euh, très rapidement quand vous étiez
0: encore hospitalisée. Non, ça c'est grâce à ma psy de maintenant. Mais que vous faites toujours aujourd'hui. Ah oui, absolument. Et qui vous fait du bien au quotidien. Absolument. Maintenant, j'ai vraiment en fait implémenté plein d'outils. J'ai vraiment. Alors, je pense aussi que mon travail hein, de comédienne, de vivre de sa passion et donc de donner du sens là aussi mmh. à sa vie, parce que j'ai toujours en revanche là rêvé de faire ça, d'être comédienne depuis que je suis toute petite. Et et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'avais accepté d'être mannequin, parce que je me disais, c'est peut-être pas trop loin, donc ça va peut-être me faire une passerelle mmh. vers ça. Et le théâtre, c'est vrai que c'est aussi, malgré tout, extrêmement thérapeutique, parce que c'est le lien entre le corps et l'esprit. Et d'avoir fait mon conservatoire d'art dramatique, j'avais énormément d'exercices de respiration, j'avais des exercices de masque, donc c'était aussi s'approprier ses émotions. Donc ça, ça m'a énormément aidé. On faisait de la méditation. Mmh. Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus implémentée dans ma vie parce que j'arrive pas encore à l'avoir dans ma routine alors que je sais que ça me fait un bien fou. Mais j'ai d'autres choses vraiment dans ma routine qui sont très concrètes. Tous les matins, je fais du pilates. Quoi qu'il arrive, j'ai 40 minutes de pilates. C'est le premier truc que je fais le matin. Je bois mon café et je fais mon pilates. Et c'est un truc qui me relaxe énormément et qui est essentiel pour moi. Euh, J'essaie de, de manger aussi plus sainement. J'ai trois repas par jour, J'allais dire évidemment, mais pour moi, ce n'était pas évident, parce qu'avant, c'était quand même mmh. une bataille, ça. Et j'ai lu énormément de choses aussi sur le microbiote. Je sais que le, euh, fin, notre alimentation est évidemment très liée à notre santé mentale. Donc, le sucre, par exemple, ça inflamme et ça crée aussi beaucoup d'anxiété. Donc, moi, j'essaie de quand même pas beaucoup en manger, parce que je sais que pour moi, c'est quelque chose qui va m'angoisser. Et ce n'est pas une question de grossir ou pas, c'est un truc vraiment par rapport à l'anxiété. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Je suis beaucoup, j'essaie beaucoup d'être dans la gratitude et les pensées positives. Parce que l'anorexie, je parlais de cette petite voix. Moi, j'avais quand même en permanence une voix méchante avec moi qui m'a accompagnée pendant mmh. des années à me dire sans arrêt des trucs atroces. Et à me comparer, à me dire que je ne suis jamais assez euh, et qu'on ne va pas m'aimer ou qu'on va me rejeter si je ne fais pas ci, si, ça, ça ou ça, si je n'accomplis pas des choses. Donc, j'essaie de nourrir l'amour de moi sans avoir besoin de validation extérieure. Donc, tous les matins, je remercie de d'être en vie euh, et j'essaie de me dire des choses jolies sur moi-même mmh. euh, donc si effectivement je vais sur un tournage je vais me dire t'es une super comédienne voilà j'essaie de d'être ma meilleure amie et de me motiver parce qu'en fait je me rends compte que quand mes copines se disent un truc méchant sur elles-mêmes, je leur dis non mais ne te parle pas comme ça, c'est horrible mais moi je me dis toujours des trucs comme ça donc j'essaie de tout de suite dès que j'ai un truc négatif de me dire non et j'ai ce, ce panneau « stop » que j'essaie de visualiser. Donc, dès que je pars dans, un, dans une pensée hyper négative et que je vais me faire un film euh, où je pars dans un drame et tout, j'essaie vraiment de me dire « stop »,« non », et hop, on bascule vers une pensée positive. Ce qui peut être bien aussi. Alors, je vis à fond mes émotions, en revanche. Hein. J'accepte d'être triste, d'être en colère, mm -hmm. etc. Je ne rejette pas les choses. Mais quand je suis dans beaucoup de tristesse, ensuite, j'essaie de me dire, bon, plutôt que d'écouter une musique néga... enfin, triste pour en oh rajouter, non. je vais écouter une musique positive pour aller dans quelque chose d'autre. Ensuite, le soir aussi, j'ai vraiment un truc de gratitude de me dire quels ont été les moments positifs de la journée et j'essaie d'être présente. Le plus possible. Parce que. Euh, de vivre le moment. Le, de vivre le moment présent. Parce que ça, c'est un truc aussi de l'anorexie et du traumatisme de manière générale, c'est la dissociation. Mm -hmm. Et c'est vrai que moi, pendant de nombreuses années, je n'étais pas là. Mm. Ou il y a quelques années, j'aurais fait ce podcast avec vous, je l'aurais fait de manière automatique, ouais. mais sans être ici. Ouais. Et donc, j'essaie vraiment de faire ce travail, de me dire euh, Oh, il y a des fleurs magnifiques, je les sens, c'est extraordinaire ce paysage, c'est beau. Euh, d'apprécier oui, et d'être jamais blasé. Exactement, d'apprécier tous les petits moments de vie, mmh. euh, ou chez les personnes aussi, et, et d'essayer, mais et ça d'ailleurs c'est un truc au, à faire au quotidien, d'essayer le plus possible d'être euh, présente. Donc ça c'est tous les trucs que j'essaie de, de faire, et donc c'est beaucoup effectivement sur les émotions, le moment présent, la mindfulness, mmh. pour être... Ici et maintenant, c'est ce qui en crée fait le plus de bien.
1: Mais ce qui est extraordinaire, finalement, parce que vous avez beaucoup parlé des, des ressources extérieures pour ensuite euh, parler de, de la gratitude, des choses positives. Vous avez finalement complètement renversé euh, la vapeur. Je ne sais pas si c'est mmh. comme ça, ouais. mais vous, vous, enfin, vous avez transformé l'essai. Vous dites que finalement, votre corps qui a été votre ennemi, contre mmh. lequel vous vous êtes tant battu, est devenu votre boussole. Mmh. Et, et de la même manière, ce, ce, ce drame qui vous est arrivé, cette épreuve, vous en avez fait un combat. Je voulais aussi qu'on parle euh, justement de, de, bah, de ce combat contre l'anorexie, qui est, qui est le vôtre, euh, par différentes choses, parce que vous avez euh, créé, vous avez participé à un, un site internet qui s'appelle hellopsycho.fr mm -hmm. pour aider les ados sur des problèmes de santé mentale. Et c'est drôle, parce que dans un onglet de ce site, vous parlez de la boîte à outils, donc ça m'a fait sourire mm -hmm. en, en mm -hmm. le regardant. Vous avez participé en 2015 à deux amendements euh, de la loi santé d'Olivier Véran qui interdisait le recours à des mannequins trop maigres et qui réprimait l'incitation à la maigreur. Mmh. Et euh, vous avez euh, fait un podcast qui s'appelle Cultiver sa résilience dans laquelle vous donnez les clés encore <rire> une fois, c'est des mots qui nous sont qui, qui sont communs euh, et vous avez repris, vous me l'avez dit récemment, des études de psycho parce que beaucoup de gens euh, qui ont été aidés par votre livre vous interrogeaient, sont venus vous voir et vous avez voulu être armés pour leur donner ces clés, justement. Donc, Absolument. vous avez pris des études.
0: Mmh. Oui, là, je viens d'avoir ma licence. Et oui, parce que c'est vrai que lorsque mon livre est sorti, j'ai donné beaucoup de conférences, j'ai donné beaucoup d'interviews, etc. Et énormément de jeunes filles, principalement, venaient me, me poser des questions ou même euh, de l'aide, mais à un point, à me dire « Vous êtes mon dernier recours, je vais mettre fin à mes jours, etc. » Et moi, j'avais euh, 23 ans. Donc, c'est vrai que je ne me sentais mmh. pas du tout armée ouais. pour aider. Et connaissant cette détresse profonde et le, le malheur monstrueux et la douleur dans laquelle ça peut plonger, je me sentais comme un devoir de, de pouvoir aider. Et je sais aussi le... En fait, je pense me rendre compte de l'influence qu'on peut avoir. Et donc, quand on parle seulement de notre expérience, mais qu'on n'a pas forcément aussi des, des vrais outils derrière pour aider, c'est-à-dire que moi, je dis à chaque fois « je ne suis pas médecin euh, », mes outils sont les miens, mais ça peut ne pas marcher sur quelqu'un ou ça peut marcher à un moment de vie. Mais comme je connais effectivement la, la souffrance et l'impact des mots, euh, je me dis, il, il faut effectivement changer tout ça et surtout faire de la prévention. Mmh. Parce que c'est quand même mieux de ne pas tomber du tout là-dedans. Et je pense que si, si on était plus, plus empathique, plus tolérant de manière générale dans la société les uns avec les autres, qu'on se parlait avec beaucoup plus de vulnérabilité, de nos émotions, euh, on irait tous beaucoup mieux. Parce qu'en fait, moi, à chaque fois que je partage ça, les gens partagent d'autres choses et s'ouvre aussi beaucoup bah ouais, plus évidemment. évidemment mais déjà en plus les échanges sont beaucoup plus riches parce que c'est quand même plus intéressant quand on n'a mmh. pas un masque social et enfin moi ça me saoule ce genre de, de base ce genre de conversation et en fait je pense que les gens aussi se sentent euh, en vus. confiance oui oui et se disent ah bah du coup je peux être aussi moi-même et c'est ok d'avoir des failles et évidemment c'est ok d'avoir mmh. des on est tous humains c'est quand même aussi ce qui nous relie tous les uns aux autres et donc c'est vrai que moi ça me en fait d'avoir vécu ça Là aussi, on revient au truc du sens, où je me dis euh, d'avoir écrit ce livre, ça donne du sens à ma vie, à mon expérience. Je me dis, je l'ai pas vécu pour rien, si ça peut aider au moins une personne. Et connaissant aussi la, la souffrance avec tous les déserts médicaux et les gens qui n'ont pas accès à de l'aide, à des médecins, etc., je me dis mais il faut en parler le plus possible pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls et que ce n'est pas honteux ou que ce n'est pas une faiblesse de souffrir. On, on vit tous des drames, parce que c'est le chemin humain. Et on est tous là pour grandir et pour s'entraider, et donc il faut... ils vont il avancer. Exactement. Il, il, ils font, les drames font
1: avancer. Ouais. il je faut s'aider. Cette... Je voudrais qu'on passe au, au questionnaire ressources. D'accord. Euh, que je, je voudrais vous poser quelques questions. Euh, la première, c'est quel est votre lieu, qu'il soit réel ou imaginaire qui incarne pour
0: vous le calme et la sérénité La Baule. <rire> C'est euh, au bord de la mer, en Loire-Atlantique. Enfin, moi, je dis la Bretagne, mais pour les Bretons, ce n'est pas la Bretagne. Euh, et parce que j'y vais depuis que je suis toute petite et ce sont donc tous mes souvenirs avec mon grand-père qui pour moi était le, euh, un des grands amours de ma vie parce que je pense que c'était une des seules personnes quand j'étais petite qui voyait vraiment qui j'étais mmh. et qui me laissait totalement m'exprimer moi on m'a souvent dit que j'étais trop je riais trop fort, je ressentais trop et avec lui je pouvais 100% être moi-même et donc j'ai passé tous mes mois de juillet là-bas avec lui donc j'ai tous mes plus beaux souvenirs d'enfance et, euh, et mes parents ont un appartement maintenant là-bas. Et j'y retourne tout le temps. Et j'adore aussi y être toute seule. J'y ai vécu six mois seule en plein hiver et j'adore être seule, sans bruit. <rire> je peux lire, marcher au bord de la mer et on n'a besoin de rien d'autre. On est juste en connexion avec oui. la nature. Euh, oui, au, au bord de la mer. Et, et j'y vais effectivement très souvent. Et notamment maintenant, comme je suis beaucoup sur des tournages... Où là aussi, c'est des lieux, pour moi, extraordinaires, parce que c'est ma passion. Mais on est beaucoup, comme je, moi, je suis une éponge émotionnelle, quand même, avec énormément d'énergie autour de nous. Mm -hmm. Et donc, après ça, moi, j'adore aller à la boule pour vraiment me ressourcer. C'est vraiment mon lieu ressource. Ok. Est-ce que
1: vous avez un mantra ou une philosophie de vie Moi, j'aime beaucoup euh,
0: « Deviens ce que tu es », de Nietzsche, parce que je pense que... Tout au long de sa vie, on change, mm -hmm. on apprend de chaque expérience, de chaque personne, de chaque chose qui nous arrive et on évolue. Et j'aime bien cette idée de quête mm -hmm. de sens et de quête de soi, de la personne qu'on veut être. Mais aussi, en fait, j'aime bien l'idée de direction et de changement parce que on planifie notre vie et puis la vie arrive entre temps. <rire> Euh, Est-ce que vous avez une référence
1: culturelle, ressource Ça peut être un livre, un film, un personnage
0: Ça, je pense que je dirais toute l'œuvre de Christian Bobin. J'adore ces livres que j'ai découverts à la mort de mon grand-père. Mm -hmm. euh, et parce que c'était vraiment... Je faisais une, une sieste, du coup, sur son lit. Et le, sa table de, de chevet, la porte n'arrêtait pas de s'ouvrir. Je me c'est quand même incroyable, ce truc. Et donc, je vais voir et j'ai été attirée par ce livre... La lumière du monde, de Christian Bobin. Mmh. Et ensuite, j'ai lu tout, tout, enfin, pas encore tous peut-être, mais beaucoup de ses livres. Et ça, c'est vraiment euh, une ode à la vie, Christian Bobin. C'est euh, plein de petites citations, mais il y en a plein qui me font pleurer d'ailleurs, parce que c'est la beauté du moment présent. Donc c'est ce que vous avez sur votre table de chevet Ah oui, tout le temps. Euh,
1: Est-ce que vous avez fait une rencontre marquante, qui est liée à, à votre
0: épreuve finalement oui, ça, il y en a plusieurs, mais euh, celui qui m'a sauvée par rapport à cette épreuve, c'est mon éditeur, Jean-Baptiste Bourrat. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que le livre existe, mmh. euh, parce qu'en est... fait, j'avais été interviewée suite à la loi mannequin sur BFM. Lui m'a vue sur BFM et est venue me rencontrer à Londres où je vivais, mmh. où je faisais mon conservatoire d'art dramatique. Et il m'a dit, euh, est-ce que vous, vous avez d'autres histoires comme ça Parce qu'on pourrait peut-être en faire un livre. Donc, l'idée lui revient. <rire> okay. euh, et j'avais effectivement mon, tout mon journal intime mm -hmm. que je lui ai euh, remis. Donc, grande confiance quand même. Oui. Et il m'a redonné vraiment confiance en l'humanité. Mais c'est un ange, hein, cet, cet homme. Euh, et parce qu'après, le mannequinat, c'était quand même pas gagné <rire> Donc lui, il a vraiment euh, rééquilibré ma, mmh. ma route et mon chemin de vie. Vous le voyez toujours Ah bien sûr, je l'adore. Et il, il reste un guide pour euh, beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai quand même envie de dire maintenant mon amoureux, parce que pour euh, l'amour, je pense que c'est essentiel pour euh, soigner beaucoup de blessures et qu'on a besoin de... alors en revanche, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rencontrer quelqu'un qui va nous soigner. Attention, parce que je crois qu'on se soigne tout seul. Mmh. Mais comme moi, j'ai une grosse problématique de confiance, forcément, par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle et personnelle, parce que les deux s'impactent beaucoup. Mmh. Euh, ensuite, euh, je crois beaucoup, oui, à rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour s'aimer davantage et grandir ensemble, etc.
1: Ok. Ok. Est-ce qu'il euh, y a une scène euh, tragicomique ou décalée qui est liée euh, à tout ce que vous avez euh, euh, vécu euh, pendant le mannequinage J'imagine qu'il y en a eu plein que, qui vous a particulièrement marqué euh,
0: bah, le, le premier truc qui me vient, mais je pense que c'est plus dramatique, mais après avec le recul, peut-être pas, mais c'est vrai que j'avais un, un moment où je me suis carrément battue avec ma mère euh, parce que j'avais tellement euh, faim et je lui ai demandé de, de m'acheter de, du poulet. Et j'ai euh, dévoré le, le poulet entier. Mais comme et elle, et elle a appelé, ensuite j'ai fait une sieste et elle, je l'entendais euh, à demi appeler mon père en disant Mais on dirait l'enfant sauvage. Parce que je ne savais même plus me. J'étais dans un mode de survie. Ouais. Et donc j'étais effectivement à dévorer. Ouais, C'est ce de la truc. compulsion. Ah ouais, ouais. Je n'arrivais même plus à être. Je pense que je. Je perdais même des codes sociaux et des trucs tellement... Euh... Et je me souviens très bien être dans cette chambre à New York et dévorer à pleine main le, ce le pauvre petit poulet. Comme vous si je... cette scène ouais, Comme si je vivais dans, dans les bois, quoi. Parce que j'étais euh...
1: affamée. affamée. Mmh. Et alors, comment est-ce que vous compléteriez cette phrase Le drame rend... Puissant. <rire> et alors, justement, puisque le drame rend puissant, est-ce que en dézoomant euh, et en regardant ce que vous êtes devenu aujourd'hui avec, à cause, grâce à ce drame, est-ce que si vous deviez réitérer cette <rire> expérience, vous y retourneriez Non.
0: <rire> non, parce que... <rire> Parce que je crois que tout arrive pour une raison et qu'il faut accepter, évidemment, toutes les épreuves de la vie et que je suis certainement une personne plus intéressante grâce à ce qui m'est arrivé. Mais le truc de... Euh, les épreuves rendent plus fortes, etc. Il y a, y a beaucoup de choses qui fragilisent mmh. aussi. Et je crois sincèrement, en revanche, en ce truc de la beauté, de la vulnérabilité. Et d'ailleurs, moi, ça me sert tous les jours dans mon travail. Donc ça, C'est certain. Après, je ne suis pas aussi au bout de mon chemin de vie. Mmh. Donc, peut-être que dans dix ans, vous pouvez me reposer la question et je vous dirai mmh. oui, parce que je serai totalement en paix avec ça. Et peut-être que pour l'instant, je ne le suis pas encore et parce que je suis toujours aussi en travail là-dessus. Après, je pense qu'on est toute sa vie en travail et en quête de soi et voilà. Mais là, je pense que je suis encore quand même dans des fragilités par rapport à des choses. Après, il y a plein de choses de vie qui réveillent. Mmh. de temps en temps des, des trucs mais euh, moi ça m'a fait beaucoup souffrir quand même et je ne le souhaite à personne mmh. et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre parce que des personnes qui ne connaissent pas ce monde et si ça les fait rêver au moins qu'elles soient au courant ouais. moi j'aurais lu ce livre je n'y serais pas allée mmh. donc au moins c'est de, de savoir et d'être euh, armé peut-être pour vivre les choses autrement
1: alors, finalement, votre outil, comment est que vous, vous... quel est l'outil avec lequel vous rempliriez
0: notre boîte imaginaire <rire> Alors, moi, vraiment, le super truc du moment présent et que j'aime bien utiliser, c'est les cinq sens. Et quand je sens que je vais avoir une crise d'angoisse ou que je me sens dissociée, un truc qui marche bien et que je fais d'ailleurs aussi souvent à la boule, même si là-bas, c'est pas vraiment l'endroit où j'en ai besoin parce que je suis présente, c'est de se dire à regarder cinq choses nommées Cinq choses que l'on voit, quatre choses que l'on entend, trois choses que l'on sent, deux choses que l'on touche, une chose que l'on goûte. Et déjà, c'est génial parce que ça permet d'apprécier mmh. le monde autour de soi. Et ça permet de se réancrer dans le moment présent, si on se sent un peu absent. Et on peut le faire partout. Mmh. Et du coup, on peut le faire aussi juste avant une situation de stress ou euh, ou même si... Et en fait, on peut le faire aussi sans que les gens s'en rendent compte, si on, on se sent pas bien à un dîner, si on dans n'importe quelle situation. Et c'est des, des petits outils qu'on peut avoir partout avec soi. Et ça vous fait du bien hein, ah, quand oui. vous le faites Ça permet de se
1: réancrer. Okay. Mmh. Je vous le piquerai. <rire> Avec plaisir. <rire> et une dernière question. Est-ce que vous avez une chanson qui vous ressource Votre chanson ressource
0: Oui, alors ça, je pense que ça dépend aussi. Pas mal de mm, moments et selon ce que je cherche. Mais une chanson à laquelle je reviens tout le temps, c'est « La lune rousse » de Fakir. Euh, je l'utilise beaucoup pendant mon pilate. C'est vraiment un truc un peu méditatif. Parce que sinon, je suis assez... Euh, obsessionnelle moi, je peux pendant un mois écouter, écouter en boucle, en boucle en ce moment j'aime bien euh, Flowers de Miley Cyrus parce que c'est beaucoup sur euh, euh, l'amour de soi, on peut s'apporter soi-même, s'offrir soi-même des fleurs se tenir la main, s'écrire des mots d'amour mais la lune rousse ça doit faire euh, une dizaine d'années Merci beaucoup en tout cas Merci Victoire pour euh,
1: toutes ces <rire> ressources que vous nous avez livrées et on vous souhaite le meilleur Merci à vous aussi Je voudrais remercier Victoire qui grâce à ses ressources très concrètes m'aide à remplir cette boîte à outils que je complète et que je partage avec vous à chaque épisode. J'ai bien retenu son conseil efficace sur l'écoute de son émotion en 3 minutes chrono et celui sur les 5 sens que je m'empresse d'adopter lorsque je suis en colère. Pour vous rebooster, vous pouvez retrouver notre playlist en tapant « podcast ressources » sur Spotify. Si vous aussi vous avez su trouver les ressources qui vous ont permis de rebondir après une épreuve douloureuse et si vous avez envie de partager votre expérience, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante contact at